0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Bücherreich, dem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher äh, schnacken. Ich bin Ilana. Ich bin die Elena. Und ähm, ja, heute wollen wir ein bisschen erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir hier diesen Podcast ähm, erstellen und ähm, auch ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2013 mit den Highlights und vielleicht auch ein bisschen den Flops des Lesejahres. Oh ja, Flops gab es auch ein paar. <lacht> Leider schon. <lacht> ja, äh, dieser Podcast ist quasi dafür da, dass wir ähm, euch Bücher näher bringen, die wir gut fanden oder auch nicht so gut fanden. Ähm, gerne auch mit eurem Input und ähm, genau, wir wollen einfach mal ein bisschen äh, erzählen, wie 2013 für uns
1: gelaufen ist. Magst du vielleicht anfangen? Ja, gerne. Es gab so ein paar Highlights bei mir, angefangen von dem Bestseller Gone Girl von Gillian Flynn. Der war einfach nur klasse. Und da ich dann auch noch auf einer Lesung mit Ilana war von Gillian Flynn, ist das natürlich so das absolute Highlight des Jahres. Als nächstes kam dann Val McDermott mit The Vanishing Point, ihrem neuen Buch von diesem Jahr. Und im Zuge von Harbourfront Literaturfestival hier bei uns in Hamburg.
0: Ja, Aber wir wohnen
1: in Hamburg. Ja, genau. Ähm hat sie halt auch aus dem Buch vorgelesen. Und es war einfach nur eine geniale Lesung. Also weil McDermott hat mit dem Buch und mit dieser Lesung einen Fan gewonnen, weil die Frau ist ganz normal geblieben. Richtig klasse. Wie heißt das auf Deutsch? Ähm, da muss ich jetzt echt passen. <lacht>
0: okay, ist egal.
1: <lacht> da muss ich echt passen. Äh, ja, ansonsten waren noch erstaunlicherweise deutsche Autoren meine Favoriten, einmal Jordis Lang mit ihren beiden Büchern der Raukland-Trilogie. Einmal Rauklands Sohn und Rauklands Blut. Zum Glück bringt sie alle halbe Jahre ein Buch heraus. Das heißt, im April gibt es den Abschlussband. Und da jinker ich schon richtig hinterher, weil die beiden Bücher waren klasse. Worum ging es da? Es geht um, also es ist Fiction mhm. und spielt aber so etwa im 14. Jahrhundert der böse, böse, große Herrscher möchte eine kleine Insel einnehmen und sein Sohn hat halt Mist gebaut und wird auf diese Insel verbannt und soll sie einnehmen. Mhm. Ob er es schafft, wer weiß es, wie es weitergeht, ob er seinen Bruder, der getötet worden sein soll, <lacht> der gestorben sein soll, ob der auftaucht, Wer seine Liebe bekommt, naja, das muss dann schon jeder selber lesen. Außerdem wäre ja dann noch die Spannung raus, wenn ich alles verrate. Ja, auf jeden Fall. Und dann Mordsmöwen von Sina Bärwald. Das ist ein Möwenkrimi auf der Insel Sylt. Das spielt halt dann von einer Möwenbande, die einen Mord aufklären. Ein super lustiges Buch. Okay, es geschieht ein Mord und es ist ein Krimi, aber super lustig. Kann ich echt nur empfehlen. Und. Sina Bärwald, muss ich sagen, hat sich mir auch als sehr sympathische Autorin dargestellt. Wir haben auch ein bisschen Kontakt zwischendurch mal und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Dann ein Buch, was mich sehr beeindruckt hat, von Alexa McKnight, Neugier. Mhm. Das gehört jetzt in die Kategorie ab 18. <lacht> <lacht> Ist ein erotisches Buch, ähm, was aber sehr stilvoll und niveauvoll dargestellt wird. Also nichts mit irgendwelchen plumpen Sexszenen, wo gerammelt wird, bis der Arzt kommt, sondern es wird auch sehr viel der Fantasie überlassen, aber trotzdem genug erzählt, um echt geil zu sein. <lacht> Und als letztes, ich glaube, da stimmst du mir auch zu, Ilana Erebos von Ursula Poznanski. Ja, auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch auf meiner
0: äh, 2013er Liste tatsächlich drauf, äh, dankenswerterweise von dir geliehen. Ähm, Du erwähntest es schon, du bist da ein paar Mal um den See rumgelaufen, äh, ja. statt nur einmal, weil du es unbedingt zu Ende hören wolltest. So ähnlich ging es mir auch. Ähm, ganz, ganz tolles Buch, in dem ein Junge in ein Computerspiel quasi mit reingezogen wird, also äh, an, an einer Schule, die hätte auch in Deutschland sein können. Also, Auf jeden Fall. Ja, ich ja. habe die ganze Zeit gedacht, das wäre jetzt hier irgendwo in, in Hamburg, sage ich jetzt mal. Äh, ist aber, spielt glaube ich in England. Ne? Und ja. ähm, genau, und da geht es halt darum, dass an der äh, Schule ein verbotenes Computerspiel kursiert und ähm, das wird quasi nur so von Hand zu Hand weitergegeben, auf Empfehlung hin, mehr oder weniger. Und ähm, das ist so ein bisschen so ein, so ein Rollenspiel, so ein typisches wie heißt es noch gleich, äh, was du da im Internet da spielen kannst, ist auch egal, auf jeden Fall World of Warcraft. Ja, genau, das,
1: sowas ähnliches. Ja. Und so
0: ähnlich ist das im Prinzip und ähm, der Junge, dem wir da quasi größtenteils folgen, der wird da komplett reingezogen und man merkt dann aber auch, dass von ihm Sachen verlangt werden, die er nicht im Spiel zu erledigen hat, sondern in der echten Welt auch gefährliche Sachen oder auch Sachen, die anderen schaden könnten und dann wird es richtig spannend. Also da haut's einen mit runter und man fiebert die ganze Zeit mit und überlegt auch die ganze Zeit, wer von diesen Spielern, die ja Pseudonyme in dem Spiel haben, könnte jetzt im wirklichen Leben wer sein. Und man weiß nicht, wem kann man trauen. Ja. Ähm, daher für mich auch eins der, der Lesehighlights 2013 in jedem Fall. Das Hörbuch war auch ganz gut gesprochen. Ich
1: auf jeden Fall. Das war wirklich sehr faszinierend und fesselnd. In der ganzen Geschichte, in der Sprache, schon klasse. Ja, auf jeden Fall. Was war sonst noch so bei deinen Highlights? Also du hattest mir auch
0: also die, wirklich diverse Sachen ausgeliehen. Ähm, unter anderem auch die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier. Also Rubinrot, Smaragdgrün und Saphirblau. Ich glaube, Smaragdgrün war allerdings das letzte. Ich glaube ja. Ich glaube schon. Mhm. Das fand ich auch sehr gut. Also ähm, ich bin durchaus auch jemand, der gerne Jugendbücher liest. Ähm, Finde ich, find ich weder schlimm noch irgendwie. Äh, ne Also kann, kann man sich sehr gut mal antun. Ähm, hier hat man es gemerkt, fand ich, dass es ein Jugendbuch äh, war, weil es schon, man, man merkt immer den Unterschied ein bisschen. Also für Erwachsene wäre es vermutlich noch ein bisschen griffiger geschrieben gewesen, aber trotzdem fand ich das echt ganz, ganz toll, weil es hat mit Zeitreise zu tun, da bin ich ja immer mit dabei, <lacht> ehrlich gesagt. Also Zeitreise finde ich immer super toll ähm, und ja, junges Mädchen, das eben... Das ist eigentlich ein bisschen klassisch, ne? Junges Mädchen, das mitkriegt, oh, ich bin was Besonderes und hatte das vorher halt nicht gewusst und wird dann eben in diese Besonderheit sozusagen eingeweiht. und Aber die ist auch so, die war dermaßen vom Charakter her dermaßen lustig und irgendwie schlagfertig und clever. Und also das, das fand ich wirklich gut. Man konnte sich ganz gut mit der identifizieren und auch ähm, sie lernt dann im Endeffekt noch, Wasserspeier mehr oder weniger kennen, der irgendwie, dem fand ich am besten, also auch das, das Hörbuch war Sie gelesen, Sie, ja genau, von <lacht> Josefine Preuß glaube ich war das gelesen und die hat das, ich mag die eigentlich nicht so gerne, also auch von der Stimme her eigentlich nicht so gerne, aber die hat das richtig toll gelesen, fand ich, also ich habe das dann irgendwann vergessen, dass es diese Dame ist, die das liest. <lacht> ähm, genau, nee. und äh, das fand ich, die hat den so geil kratzig, kratzig irgendwie äh, vertont, das fand ich schon äh, sehr, sehr gut, muss ich sagen, also sehr amüsant, äh, ein bisschen Liebe war auch mit dabei, fand ich auch sehr schön, ja genau das <lacht> also habe ich auch, ich habe das auch mal dreisterweise als ein Buch, ehrlich gesagt, gezählt also, ähm, obwohl es ja eigentlich eine Trilogie ist, eine Triologie, ne? Mhm. Ja klar, wir schreiben ja auch Rezessionen Rezessionen, ja genau <lacht> ja, also das war auch äh, eines meiner Highlights und ähm, was ich auch ähm, dieses Jahr leider mit äh, heulendem Auge oder letztes Jahr, was ja eigentlich 2013 äh, zu Ende gelesen habe, ist ähm, von George R. R. Martin seine ja, Reihe, müsste man eigentlich sagen, das Lied von Eis und Feuer. Und ähm, das ist sowieso ein bisschen kompliziert, weil der in, im englischen Original sind das Ganze fünf Bände. Und im Deutschen ist es so, dass es zehn Bände sind und 20 Hörbücher. Also sprich, jedes jedes englische Buch ist eigentlich in vier Hörbücher unterteilt. Und da ich ja ganz, ganz vier Hörbücher lese, ich glaube letztes Jahr über 50 Prozent war nur mhm. äh, gesprochenes Wort. Ähm, ja habe ich eben quasi das deutsche 9 und 10 zu Ende gelesen. Das ist äh, Der Sohn des Greifen und ein Tanz mit Drachen. Sehr geil. Also ich glaube, wenn man erstmal bis, wenn man so weit gekommen ist, dann kann man auch nicht mehr aufhören. Ähm, ich hoffe auch, ich glaube wie alle anderen George R. R. Martin-Fans, dass der echt noch lange genug lebt, um das wirklich zu Ende in Anführungsstrichen zu bringen. Und bin ganz, ganz gespannt, wer dann im Endeffekt äh, Westeros regieren wird. Ich habe allerdings noch einen Lichtblick und zwar habe ich noch als E-Book ähm, so eine Kurzgeschichtensammlung von ihm für nächstes Jahr da liegen. Ich glaube, das heißt irgendwie die, die Ritter, nee, die Heckenritter von Westeros oder so heißt das, glaube ich. Da, damit ich zumindest so 2014 mal so einen, einen Fix kriege. <lacht> genau. Von dem habe ich noch gar nichts gelesen, also
1: hm, vielleicht sollte ich mich doch mal dran wagen. Ja,
0: also der ein oder andere für die, also meine Schwester hat es beispielsweise gelesen, hat es abgebrochen. Weil es halt schon, es braucht ein Weichen, bis es in die Gänge kommt. Das sind ja auch immer diese Riesenschinken. ne? Also ja, es sind zehn Bände und jeweils, ich weiß nicht genau, wie viele Seiten, weil wie gesagt, ich habe es als Hörbuch gehört. Aber so um die 700, glaube ich,
1: nicht
0: das, schlecht. Ist, das ist nicht wenig. Und ähm, es, also es passiert ganz viel zwar, aber es ist eher so charakterstudienmäßig. Also wirklich, du fühlst dich wie in einem Episodenfilm mehr oder weniger und bist eigentlich stolz, dass du die einzelnen, Charaktere kennst und denen immer wieder über den Weg läufst und du denkst, also es wird immer aus unterschiedlichen Perspektiven halt erzählt sozusagen und dann laufen die sich aber auch wiederum über den Weg. Das heißt, mhm. wenn du jetzt bei dem einen in der Perspektive bist und du liest was über den anderen, von dem du auch mal so eine Art, ähm, na, erste Person ist es nicht, aber aus deren Perspektive du auch schon mal äh, das Ganze betrachtet hast, dann bist du halt so ein bisschen so, oh, wie cool. Die laufen sich jetzt gerade über den Weg und ich weiß was, was der nicht weiß in dem Moment. Also das finde ich auch mehr immer mehr
1: Hintergrundwissen, ja. als der der gerade was erzählt. Ja, genau. Ja. Also
0: das, das finde ich immer ganz gut und es ist halt auch spannend, weil wie gesagt, es ist halt ein riesen Kampf um eben diesen wer, wer regiert jetzt quasi ein ganzes Land und dann ach wunderbar. Ich finde super.
1: Nicht, lass lasse mir überraschen. Ich es mal auf meine Wunschliste. Das ist drauf. auf jeden
0: Fall äh, der Nerd in mir, der das äh, gut findet, glaube ich. <lacht> Ja, und dann habe ich eigentlich noch so zwei Sachen, die mich auch sehr positiv überrascht haben letztes Jahr. Und zwar ist das eine Stadt der Diebe gewesen von David Benioff. Der ist wiederum Schreiberlink bei der Verfilmung von George R. R. Martin. Also das wird ja mhm. mittlerweile, ist das ja eine, ich glaube, HBO-Serie. Und der ist halt Drehbuchschreiber und hat aber auch, ich glaube, zwei mittlerweile, zwei oder drei Bücher, Bücher halt geschrieben. Stadt der Diebe ist eins davon und der kann es einfach also der, der Junge, der, ja, muss man wirklich neidlos zu so sagen, weil ähm, der fängt an und erzählt halt, man denkt halt, das ist die Geschichte von seinem, von David Beniovs Großvater, die er da jetzt gleich erzählen wird. Und ganz zum Schluss spoiler Alert findet man, dann, oder nee, gar nicht, man findet es nicht zum Schluss vom Buch aus, sondern ich habe das im Internet dann gelesen, dass es auch gar nicht wirklich stimmt. Das ist zwar eine Rahmenhandlung, die er da irgendwie etabliert und man, das ist, also man glaubt das wirklich, ne? warum auch nicht. Mhm. Und dann später findet man raus, dass der Großvater da eigentlich nichts mit zu tun hat. Das war quasi eine fiktive Rahmenhandlung. Auch nicht schlecht. So. Und das war sehr, sehr gut, das Buch, da machen sich zwei Russen auf, das ist irgendwie während der Belagerung von Leningrad, da wohnen die beide, die kennen sich auch vorher nicht, die werden irgendwie, der eine wird wegen ähm, Plünderung von einer, von einer Leiche, kann man das dann noch so sagen, Plünderung von einer Leiche? Ja,
1: also, Leichenfledderei.
0: Ja, genau, deswegen wird er irgendwie festgenommen, statt erschossen zu werden, was normalerweise üblich wird, wird er ins Gefängnis geworfen für eine Nacht, dort trifft er dann diesen anderen und der ist der ist super geil, ne? das ist echt eine Marke, der Typ, also völlig entspannt und ähm, Genau, und dann müssen die beiden zusammen, werden eben vor, vor diesem Militärchef da quasi äh, zitiert und dessen Tochter ähm, heiratet demnächst und die brauchen ganz, ganz dringend im völlig ausgehungerten Leningrad äh, ein Dutzend Eier für eine Hochzeitstorte. So, und dann haben die Jungs irgendwie ein paar Tage Zeit, um eben diese Eier zu besorgen und was willst du machen, ne? also es gibt eigentlich nichts, also das heißt, sie strömern dann durch Leningrad durch und auch drumherum und erleben ganz viele witzige Momente, aber auch ganz viele sehr, sehr bedrückende Momente, sehr kriegerische Momente mit Vergewaltigungsszenen, die dann da geschildert werden und es ist, wie gesagt, witzig, es ist gleichzeitig traurig und gerade zum Schluss sehr, sehr traurig und einfach ein sehr, sehr gutes Buch tatsächlich, auch man, man fühlt die Kälte irgendwie so, die da, die da gerade herrscht. Insofern ein sehr, sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen und ähm, was ich, das hat sich so ein bisschen so ganz zum Schluss reingeschlichen, äh, von Frances Greenslade, Der Duft des Regens, genau, ähm, die, das wurde mir ausgeliehen auch mhm. und ähm, ich fand das von der Beschreibung her ganz gut, es ist ein typischer Familienroman, würde ich beschreiben, also es geht um zwei Schwestern, deren Mutter eines Tages verschwindet und die halt alleine klarkommen müssen. Und geht es halt so ein bisschen über, wie ist die eine, wie ist die andere, wie kommen die zurecht miteinander, warum ist jetzt die Mutter weg. Ähm, aber es geht irgendwie noch um, um ganz viel mehr, um die erste große Liebe. Also sie sind beide so im, im Teenager-Alter und was da alles so passiert. Und ähm, eigentlich, ich dachte, ein eher trauriges Buch, so traurig, Familienroman, finde ich super. Es war dann aber doch sehr, sehr positiv, aber es war auch ganz, ganz toll geschrieben und... Ähm, ist vor allen Dingen auch in den Weiten von Kanada, also etwas, was, wo man sich schon ein bisschen reindenken musste, weil die jagen dann halt, na, die jagen keine Bären, aber die, die weiß ich nicht, sammeln dann wilde Erdbeeren und äh, der Vater bringt äh, den bei, also der Vater ist schon gestorben dann zu dem Zeitpunkt, passiert relativ schnell, ähm, äh, der bringt den halt äh, zu Anfang bei, wie man irgendwie einen Unterschlupf baut in den Wäldern und so weiter und so fort. Und sie ist halt, also die aus deren Perspektive, die das größtenteils betrachten, die ist halt sehr, sehr naturverbunden und halt, so, und die Schwester ist ganz anders und äh, das gibt natürlich dann Potenzial für. Ja, man kennt das, ne? <lacht> für einige äh, Auseinandersetzungen. Insofern, ja, das sind so meine Highlights gewesen. Und Gone Girl äh, lese ich jetzt auch gerade, das ist quasi mein, mein erstes äh, Buch für 2014, was bei dir auf der Bestsellerliste auf quasi Fall. war. Ähm, sehr, sehr spannend, ne? Also, äh, wir haben da heute schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Also, die ersten, <lacht> wie du immer schon gesagt hast, Lies mal bis Seite 200
1: und dann sprechen wir nochmal. <lacht> ja, weil bis Seite 200 baut sich die Geschichte einfach nur auf und man glaubt, das Thema ist klar. Ja. Es ist eindeutig, man weiß, wo die Reise hingeht, glaubt man. Mhm. Aber auf Seite 200, ja.
0: Wird dann umgeschmissen? Wird
1: dann schon die Frage gestellt, wer ist mir denn jetzt eigentlich sympathisch und was soll das Ganze? Und ganz wem
0: glaube ich, ich vor allen Dingen auch, ne? Oh mhm. ja. Also, ja, muss auch sagen, da sind jetzt noch ein paar Seiten, die ich lesen muss, um die 200, aber ähm, sehr geil. Auf jeden
1: das Fall. Das wird
0: definitiv für 2014 ziemlich wahrscheinlich auch ein, eins der Bücher, die ich sehr, sehr gut finde. Hast du eigentlich von der, sie hat ja noch mehr geschrieben,
1: ich glaube, ein, ein Buch ist noch in Deutschland rausgekommen. Äh, steht bei mir auf der Wunschliste, aber habe ich noch nicht gelesen mhm. und ich möchte ja auch den SUB, also den Stapel ungelesener Bücher, möglichst unter 50 immer halten. Mhm. Also es steht auf der Siebnück. Wunschliste. Ah, es klappt, es klappt. Ja, sehr gut. Bisher doch. Und von daher, ja, es steht auf der Wunschliste, irgendwann wird es auch mal den Weg zu mir finden und dann werde ich davon wahrscheinlich berichten. Ja, sehr gut. Ja, wenn ihr Lust habt, lasst gerne Kommentare
0: unter dem Blogpost, was eure Leser-Highlights 2013 waren. Für uns war es das erstmal für heute. Ja. Wir sind bald wieder da mit äh, ganz vielen äh, anderen spannenden Themen und natürlich Büchern und Hörbüchern und Verfilmungen und äh, was da alles noch Pläne, dazu ist.
1: Pläne, 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 Ideen, <lacht> Ideen, Ideen. Ideen. Also, Wird doch nichts verraten. <lacht> lasst euch überraschen. Wir haben ganz, ganz viele Ideen. Wir haben ganz, ganz viele Sachen in der Planung. Ich wünsche mal ein schönes Wochenende. Genau. Kurz noch äh, zur
0: Info, das ist ein privater Podcast. Das heißt, wir kriegen hier keine... Ähm, ja, Zahlung oder ähnliches dafür. Es ist alles auf unserem Mist gewachsen und ähm, genau.
1: Unsere private eigene Meinung. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.